0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Jochen Marmitt.
1: Und ich sage herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Die Fehlbaren. Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Erschienen im DTV-Verlag. 224 Seiten für 19,99 Euro. Und bevor wir loslegen, muss ich Ihnen leider sagen, dass wir heute keine telefonischen Anrufe entgegennehmen können. Wir haben ein gewisses Problem, was uns dazu bringt, dass wir das nicht realisiert bekommen. Daher bitte nur eine Mail schreiben. Oder eine WhatsApp-Nachricht an die 0681 65 100, die Mail an. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de oder eine WhatsApp an die 0681 65 100. So können Sie heute teilnehmen und ihre Fragen stellen an Helene Bubrowski, die hat nämlich das Buch Die fehlbaren geschrieben. Sie ist seit 2018 Politikkorrespondentin der FAZ in Berlin. Sie beschäftigt sich also in Tagesgeschehen mit Politik und den Menschen dahinter und den Dingen, die gelingen oder eben nicht. Und seit ihr 2020 in einer Talkshow der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärt hat, warum er nichts falsch gemacht habe, da hat sie noch mal nachgelegt bei ihrem Fokus mit dem Umgang von Politikerinnen und Politikern mit deren Fehlern und Fehleinschätzungen. Und da ist jede Menge Musik drin für alle Beteiligten. Auch Medien und die Bürgerinnen und Bürger, die spielen natürlich auch eine Rolle. Wir wollen heute mit Helene Bubrowski genau darüber sprechen, wie funktioniert das und was wäre vielleicht besser beim Fehlermachen. Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Frau Bobrowski, Sie sitzen ja gerade nicht unweit der Macht- und Schaltzentrale der Bundesrepublik. Das Parlament, das Kanzleramt, praktisch ist ja alles in Sichtweite des ah, Die hauptstadtstudios wo Sie zugeschaltet sind. Was glauben Sie, ist das Sonntagmorgen so eine Gelegenheit für, die, für das politische Personal in Berlin, mal in Ruhe über die eigenen Fehler nachzudenken? Machen die das gerade? Mhm.
0: Das wäre vielleicht ganz gut. Ich habe gerade gemerkt, ich bin ja normalerweise Sonntagmorgens um neun auch nicht hier in Berlin-Mitte und habe gerade gedacht, meine Güte, wie ruhig so diese diese Innenstadt sein kann, als ich mit dem Fahrrad hier so im leichten Nieselregen lang gefahren bin und hatte das Gefühl, ja, irgendwie, das ist so der Moment, an dem Berlin ein bisschen zur Ruhe kommt, ob das die Zeit für Reflexionen ist oder ob das die Zeit ist, eine neue äh, sozusagen Strategie zu entwickeln, den politischen Gegner oder den Parteifreund so richtig zu ärgern, das äh, kann ich nicht sagen, das, äh, weil ich ja leider in die Köpfe nicht gucken kann.
1: Aber es wäre vielleicht dann doch zu wünschen bei der einen und dem anderen. Das geht zumindest mal aus Ihrem Buch hervor. Man könnte den Sonntagmorgen auf jeden Fall dazu nutzen. Kommen wir doch mal zu dem Fall Andreas Scheuer, den habe ich schon erwähnt. Stichwort Maut-Millionen-Desaster. Versenkt, aber nicht falsch gehandelt laut Eigenaussage. Ist das mhm. so die Ausnahmereaktion auf dem politischen Level oder die Regel?
0: Es ist wirklich leider eher die Regel. Der Fall Andreas Scheuer ist natürlich extrem, nicht nur, weil es da... Weil ja, es ist eine Schadenserzahlung äh, drohen von einer halben Million, Milliarde Euro. 560 Millionen stehen im Raum ähm, aufgrund einer Entscheidung des Ministers, ähm, die, für die er nicht ganz alleine verantwortlich ist, aber für die doch am Ende sein Name steht. Äh, das ist in dieser Hinsicht extrem, was sozusagen der Ausmaß des Fehlers angeht. Und andererseits sein komplettes Abstreiten wirklich bis zum Ende kategorisch nichts falsch gemacht zu haben. Noch als er das Ministerium verließ, sagte er, ich gehe hier erhobenen Hauptes raus und ist wenig bereit zur, oder gar nicht bereit zur Selbstkritik. Insofern, ich würde sagen, es gibt Abstufungen, es gibt auch Ansätze, darüber können wir vielleicht auch sprechen, dass es besser wird in, oder dass Leute, mal Politikerinnen und Politiker mal ausprobieren, wie so Fehlerkultur funktionieren kann und damit auch ganz gute Erfahrungen machen. Und Andreas Scheuer ist sicherlich der Punkt, wo man sagt, also da findet nun gar keine Fehlerkultur statt.
1: Wenn Sie aktuell auf den Zustand der Ampelregierung in Deutschland schauen würden, auf einer Skala von 1 bis 10, wo mhm. ist denn da die Fehlerkorrektur, die Fehlerkultur derzeit zu finden? Was würden Sie sagen? Welche Note? 10 ist super.
0: <lacht> also was die inhaltliche Korrektur angeht, also Nachbessern von Gesetzen, das gehört ja auch dazu. Ne? Wir reden ja nicht nur über persönliche Fehler, sondern es geht ja auch darum, die Gasumlage, das Heizungsverbotsgesetz und ähnliche Dinge. Da finde ich schon, dass die Ampel in der Lage und bereit ist, Fehler, die ja auch vielleicht in dieser Sondersituation, Krieg, Energiekrise nicht ganz zu vermeiden sind, zu korrigieren. Das beobachte ich schon, dass es auch eine Bereitschaft gibt, auf allen Seiten nachzuarbeiten. Das ist nicht immer ganz sozusagen konfliktfrei und auch nicht immer mit schön mit anzusehen. Aber das findet schon statt. Ansonsten... Ähm, Sehen wir schon ein Auseinanderfallen von, von der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Eine Mehrheit ist unzufrieden mit der Arbeit ähm, der Ampel. Und gleichzeitig ähm, sagt die Ampel immer, wir machen eine richtig gute Politik für unser Land. Ja. Und Olaf Scholz stellt sich immer hin und sagt, also sozusagen, strahlt ja immer aus. Er hat aber alles im Griff. Und anders als er es mache, gehe es auch gar nicht. Und so. Also das ist, was diese selbstkritische Darstellung angeht, würde ich sagen, sieht man auch nicht sehr viel.
1: Das heißt, wir sind irgendwo bei 5, 6?
0: Ja, also ich würde sagen, bei der, bei der Korrektur der fachlichen Fehler, bei der Nachbesserung sind wir vielleicht bei 7,5. <lacht> Und ansonsten, was, den, was so die Selbstdarstellung angeht, es sind ja nun auch wirklich einiges ist schon passiert. Ne? Also jetzt kürzlich Rücktritt von Verteidigungsministerin Lamprecht, wo auch niemand irgendwas mehr zugesagt hat. Und andere Dinge, also was, was solche Fragen angeht, wie arbeitet eigentlich die Koalition zusammen? Diese berühmte B-Note, der Stil im Umgang und all das, äh, da ist die Ampel wirklich, ähm, würde ich sagen, im, im schlechten Zustand. Und da würde ich ihr nicht mehr als eine dreieinhalb geben.
1: Helene Bubrowski zu Gast heute bei Fragen an die Autorin in dem Fall mit ihrem Buch Die Fehlbaren. Sie können gerne ihre Fragen stellen per Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de oder eine WhatsApp an die 0681 65 100 Text oder Sprachnachricht. Das sollte funktionieren. Leider keine Anrufe heute möglich. Hier bei SR2 Kulturradio. Wir wollen natürlich ähm, auf einzelne Personen, Persönlichkeiten des äh, politischen Betriebs schauen, die die Sie ja auch schildern und die Sie vor allen Dingen befragt haben, auch für Ihr Buch, Frau Bobrowski. Aber ganz generell, wie sind Sie eigentlich vorgegangen, um mit diesem ja auch schwierigen Thema für Politikerinnen und Politikern auch Antworten zu bekommen für, ihre, für Ihr Buch?
0: Es war gar nicht so leicht, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Das ist mir letztlich gelungen. Ich habe mit ungefähr 30 Politikerinnen und Politikern gesprochen, außerdem mit Pressesprechern, Kommunikationsberatern, Medienanwälten und sozusagen alle anderen, die im politischen Berlin auch mitzureden haben, jedenfalls im Bereich Kommunikation. Und ich, habe, ja, ich musste schon viel um, ich sage mal, Vertrauen werben, weil... Und das bestätigt im Grunde die These des Buches, es ist wahnsinnig, ja, das Thema Fehler, Fehlerkultur ist kein beliebtes. Ja. Politiker reden einfach nicht gerne drüber und haben immer Angst, äh, ja, von Medien in die Pfanne gehauen zu werden, dass man sich öffentlich über sie erhebt und all das. Und das ist der Ansatz meines Buches, genau das nicht zu tun. Also ich bin nicht hergekommen und habe gesagt, ich weiß, wie es geht. Und jetzt mache ich mich über die Politiker lustig, die alle überhaupt nicht wissen, wie es geht. Das ist nicht mein Ansatz gewesen. Das ist auch nicht, wie ich auf Politik schaue oder meinen mein Beruf als Journalistin ausübe, sondern ich habe versucht zu verstehen, auch ausgehend von diesem Andi-Scheuer-Fall, ich habe versucht zu verstehen, warum er, kann man ja sagen, ohne Not sich das Leben so schwer macht. Er hätte ja auch sagen können, ich habe einen Fehler gemacht und das wäre möglicherweise, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, viel besser gewesen. Also ich habe versucht, diese Zwänge auch zu verstehen, unter denen Politiker stehen. Ich habe versucht, ja, mit Leuten zu sprechen, die es mal anders gemacht haben, was sie damit eigentlich erfahren haben. Und ich würde sagen, dass so die die Repli also die die Antworten auf meine Anfragen häufig haben Politiker erstmal gar nicht geantwortet oder haben gesagt na sie haben sind da eher skeptisch und glauben nicht dass sie dazu bereit sind und manche konnte ich dann noch überzeugen ähm, und habe dann erklärt was ich eigentlich vorhab und so also insofern am Ende war es kam eine, eine ordentliche Gruppe von wie gesagt ungefähr 30 zusammen aber auch die übrigens die Skepsis von von Pressesprechern war groß ähm, das ist eben ein ein ja, ein glattes Gelände.
1: Umso besser ist es, dass Sie doch Einblicke gewonnen haben. Würden Sie sagen, was für alle eigentlich gilt, ist diese immense Angst, Fehler zu machen? Und dass es eigentlich tabuisiert mit in die Wiege mhm. gelegt wird, wenn man politisch aktiv wird, mach bloß keine Fehler. Und wenn ja, dann versuch irgendwie, ähm, da drum zu lavieren. Ist das so übergreifend für alle gültig?
0: Ja, wobei natürlich die, und das ist jetzt banal, Politiker machen natürlich ständig Fehler. Da kann man schon fragen, was ist eigentlich ein Fehler? Wenn man jetzt alles mit einbezieht von kleinen Versprechern und, und, und ähnlichen Dingen des alltäglichen Lebens, dann ist natürlich, also ja, sind wir bei der Aussage, jeder Mensch macht Fehler und Politiker sind auch Menschen. Also natürlich sind Fehler unvermeidlich, insbesondere in Berufen zu denen ja die Politik insbesondere gehört, in denen alles unter hohem Zeitdruck passiert, ständig Entscheidungen getroffen werden müssen und so weiter. Natürlich geht da vieles schief. Und deswegen, das eine ist die Angst, Fehler zu machen, äh, wobei es dann eben auch diesen, ja, diese, diese Idee gibt, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, was auch ein Problem ist, weil natürlich, ähm, Politiker müssen sich ja auch was trauen, um sich einerseits, um sich zu profilieren, andererseits, weil natürlich auch Innovation und so weiter auch den Mut braucht, mal voranzugehen. Da kann man sich nicht immer zu 180 Prozent absichern. Der andere Teil und und das ist ähm, auch ein ganz wichtiger ist natürlich der Umgang mit dem Fehler. Also seit Watergate wissen wir ja, it's it's not äh, sozusagen es ist nicht der Fehler, sondern it's the cover up, ja, also der Versuch <lacht> Fehler zu vertuschen, über den Politiker am häufigsten stolpern. Deshalb dieser dieser andere Teil, die, also wenn ein Fehler passiert, der wie gesagt unausweichlich ist dann vernünftig und klug damit umzugehen. Ich glaube, der Bereich ist, ist unterentwickelt.
1: Margret Frey, vielen Dank für eine Frage, die sie uns geschickt hat an den 0681 65 100. Sie schreibt, Fehler sind die eine Seite, schlimmer sind Lügen und falsche Schwüre in der Öffentlichkeit. Je wichtiger der politische Posten, desto mehr werden Politiker ja von vielen Seiten beäugt und durchleuchtet. Jede Halbwahrheit wird auf die Waagschale gelegt. Und Ihre Frage nun, scheiterte Uwe Barschel in dem Fall vor vielen Jahren am Leben? Oder seinen Fehlern, die er begangen hat? Fragt Margret Frei.
0: <lacht> äh, naja, das ist natürlich eine, eine große Frage. Diesen Fall ähm, können wir vielleicht jetzt nicht komplett aufrollen. Aber interessant ist ja der Aspekt, äh, den jetzt die Hörerin äh, angesprochen hat: Die Rolle der Medien. Ja? also äh, wir sind da in ja auch als Medienvertreterin würde ich sagen in einer doppelten Verantwortung. Einerseits geht es darum, diese berühmte Wächterfunktion wahrzunehmen, also genau hinzuschauen, ähm, apropos Lügen, also Lügen auch zu entlarven, ähm, irgendwelche Politikeraussagen nicht als gegeben hinnehmen, sondern immer zu hinterfragen, zu überprüfen und so weiter. Das ist der eine ganz wichtige Teil, der ja auch ähm, die, die verfassungsrechtliche Stellung der Presse ausmacht. Und andererseits beobachte ich manchmal, dass Medien dazu neigen, ähm, mal sofort zu rufen, Pressefreiheit, Pressefreiheit, wenn irgendjemand über mediale Verantwortung spricht, die es ja auch gibt. Und die ist für dieses Thema Fehlerkultur, glaube ich, ganz wichtig. Man kann nicht hingehen und sagen, Politiker, seid mal offener und sprecht über eure Fehler. Und dann sozusagen in der nächsten Sekunde äh, die, die Politiker, die das tun, öffentlich dafür zu hängen. Also etwas mehr ähm, einordnen von Zusammenhängen ist vielleicht auch eine wichtige Aufgabe von Medien. Genau hinzuschauen, nicht alles zu skandalisieren und zu einer... Und schon gar nicht sich zu einer Kampagne verleiten zu lassen oder vor den Karren spannen zu lassen von irgendwelchen interessierten Gruppen, halte ich für total wichtig. Und das ist vielleicht auch eine mediale Debatte, die da mal geführt werden muss. Wo fängt eigentlich die, die mediale Verantwortung auch an, wenn wir zu einer Gesellschaft kommen wollen, in der man offener mit dem Bereich Fehlern umgeht und in der vielleicht auch, und das ist ja das Thema, das dahinter steht, die Politikverdrossenheit ähm, reduziert werden kann oder es gar nicht erst dazu mhm. kommen kann.
1: Also im Fall Uwe Barsch, um nochmal darauf zurückzukommen, würden Sie sagen, er ist auch ein Getriebener gewesen durch die Medien?
0: Bestimmt, ja. Bestimmt. Also mhm. das ist, ähm, das ist, glaube ich, ganz sicher und das sind ja die, eigentlich alle Spitzenpolitiker. Also die haben ja alle engen Kontakt zu Medien und das ist ja ein ganz komplexes Verhältnis von Nähe und Distanz. Was sich aber auch, was nie in irgendeiner Weise belastbar ist, das ist auch gut so, weil Vertrauen nicht entstehen darf. Das ist ganz wichtig und trotzdem... Ist natürlich, also viele, und das auch in den Gesprächen, die ich geführt habe für mein Buch, haben viele gesagt, haben Journalisten sozusagen als Bluthunde bezeichnet, die nicht aufhören, bevor sie nicht sozusagen die Beute erlegt haben und sowas. Das betrifft nie alle Journalisten, aber die gibt es natürlich und da haben, da haben Politiker Angst
1: zu Recht wahrscheinlich auch, wenn man dann sozusagen in Twitter-Geschwindigkeit verfolgt wird, in Anführungszeichen. Wobei natürlich auch genau die eben genannte Geschwindigkeit bei Politikerinnen und Politikern auch genutzt wird gerne. Also auch der Umgang mit mhm. den Medien, würden Sie da sagen, das erhöht vielleicht auch die Fehleranfälligkeit für Politikerinnen und Politiker?
0: Also die, die sozialen Medien haben sicherlich noch mal ganz vieles verändert, weil tatsächlich alles noch viel schneller kommuniziert wird, als das früher der Fall war. Auch weil Politiker natürlich nie unbeobachtet sind, sondern weil sie bei jedem, das haben wir in der Pandemie gesehen, jeder, der am Flughafen ganz kurz die Maske abnimmt, um ein paar Nüsschen zu essen, wird sofort fotografiert. Das wird getwittert mit den Worten, schreibt uns Corona-Regeln vor, hält sich selber nicht dran und so. Also dieses auf Schritt und Tritt beobachtet werden, und je, sozusagen jeder Mensch kann Journalist sein, kann Sender sein, die Dinge in die Welt blasen und ähm, Menschen bloßstellen. Und das kann ja je nachdem, hängt von Zufällen ab, dann innerhalb von kürzester Zeit zu einer Empörungswelle sich aufbauen. Das ist, ist ein Phänomen. Andererseits, und das gehört auch zur Wahrheit, nutzen, wie Sie es gesagt haben, auch Politiker natürlich, diese Kommunikationswege für sich. Ja, und machen von Home-Stories äh, mit dem Hund am Wochenende bis hin zu sonstigen äh, Geschichten, wird, wird getwittert. Auch der politische Gegner wird bloßgestellt und so. Das ist ja, sind ja nicht nur die Medien, das machen auch Politiker, die ja intensivst ähm, äh, Twitter und, und andere soziale Medien nutzen und ja. häufig auch dann sagen, naja, so zu, zu mir dann sagen, ja, ein Interview in der FAZ ist ja schön, aber da erreiche ich so und so viel, tausend Leser oder hunderttausend. Aber im oder wenn ich das auf Twitter mache, ich habe so und so viele Millionen oder wie auch immer Follower oder wir zusammen haben so und so viel. Also die rechnen das schon sehr genau und nutzen das auch für sich. Deswegen, ja, also das ist beides.
1: Helene Bobrowski zu Gast heute bei Fragen an die Autoren hier auf SA2 Kulturradio. Sie schreiben ja unter anderem auch über natürlich einen der im falschen Moment gelacht hat. Armin Laschet, äh, mhm. den hat es dann äh, praktisch die Kanzlerkandidatur äh, gekostet. Es geht um die Ahrtal-Katastrophe. Und Anne Spiegel, ebenfalls Ex-Familienministerin, auch mit dem Ahrtal und ihrer Urlaubsreise verbunden. Ähm, würden Sie sagen, das eine war einfach Pech? ja, am, In der falschen Sekunde fotografiert worden bei einem nicht angebrachten Lacher vielleicht. Und auf der anderen Seite war es einfach... Äh, ja, Navität, die dazu geführt hat, dass man so eben keine Spitzenpolitikerin sein kann.
0: Also ich glaube, die beiden Fälle sind unterschiedlich gelagert tatsächlich. Ähm, bei Amin Laschet war es natürlich ähm, eine, ja, eine Unaufmerksamkeit im falschen Moment, ähm, ein langer Tag voller Anspannung und dann gibt es das eben, dass man mal kurz die Aufmerksamkeit verliert trotzdem und das deswegen kann man das glaube ich auch nicht so ganz nicht abtun und das war auch das Problem bei Armin Laschet, passte das in ein mediales Bild, das entstanden ist oder ein Bild in der Öffentlichkeit von einem Mann, der sowieso die Dinge nicht so ganz genau nimmt, der vielleicht mit so einer rheinischen Fröhlichkeit irgendwie ins Leben geht und in einer Pandemie nicht so ganz so streng war und auch ansonsten sich mal den einen oder anderen Lapsus geleistet hat. Und das deswegen, glaube ich, war dieses, dieses Lachen, das vielleicht bei anderen Politikern eine kleine Fußnote geblieben wäre, hat es bei ihm so reingehauen und war so, so so zerstörerisch für seinen Wahlkampf, weil eben dieses dieses Bild dann in, in der Öffentlichkeit war. Und das ist ja auch nicht ganz abzustreiten, dass jemand in einer so dramatischen Ausnahmesituation, wo man als Landesvater wirklich die, ähm, die ja das Drama vor Augen hat, das sich da ereignet hat, das viele Menschenleben gekostet hat, der Bundespräsident spricht und man hat dann nicht die Konzentration und man hat keine Berater, die einem sagen, Pass auf, jetzt nicht. So. Also ja. da entsteht eben auch diese Frage, wie professionell ist eigentlich dieser Mann? Und in der Gesamtschau hat dieser Fehler, der ja eigentlich absolut menschlich ist, diese Wirkung entfalten können. Der Fall Anne Spiegel ist ein anderer, weil es da um eine, ja, wirklich, finde ich, sehr tragische Groß Großsituation, Gesamtsituation, gegen die sich ja über mehrere Jahre fast schon hingezogen hat, wie es dann im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass ihre persönliche und private ähm, Überforderung ja schon, schon lange andauerte, schon angefangen hatte, äh, lange bevor sie nach Berlin gewechselt ist. Und sie, deswegen, ich habe mich wirklich sehr schwer getan, diesen Fall in dem Bemühen fair zu sein, irgendwie zu beurteilen, weil es einerseits so tragisch ist und man auch, also ich auch mitfühlen kann, wie, wie, wie es ihr gegangen ist. Und gleichzeitig hat sie schwere Fehler gemacht und hat auch so ein ganz eigentümliches Verhältnis zur Wahrheit entwickelt. Und das ist in der Politik, glaube ich, tödlich, dass sie einerseits bei manchen Dingen irgendwie viel zu viel erzählt hat, Dinge, die sie gar nicht hätte erzählen müssen, wo man sich fragt, warum macht sie das denn, also absolut schlecht beraten, unprofessionell, also zum Beispiel, dass sie erzählt hat, dass sie am Abend, bevor sie, ähm, äh, bevor die Flutkatastrophe so richtig losging mit ihrem Parteifreund irgendwie im Restaurant saß, das sind so, da habe ich mich gefragt, warum Erzählt sie sowas im Untersuchungsausschuss, man hätte ja auch sagen können, der, der normale Politiker hätte gesagt, ich habe, hatte ein, ein Arbeitstreffen oder ähnliches. Und andererseits hat sie natürlich viele Dinge nicht erzählt, etwa ihre Urlaubsreise kurz nach der Flutkatastrophe und anderes, dass sie dann irgendwie an Kabinettssitzungen habe, teilgenommen habe, was sie in Wirklichkeit gar nicht getan hat und so. Und hat das alles äh, immer irgendwie, also das waren einfach Lügen, die dann da dastanden oder, oder zumindest Halbwahrheiten. Oder, oder ähm, Informationen, die die Öffentlichkeit, glaube ich, interessieren, die sie nicht geäußert hat. Und hat dann am Ende diesen Befreiungsschlag versucht, ihre, ihr ganzes privates Dilemma offen zu legen. Und das war halt ähm, ein Fall, wo, wo man, glaube ich, zweierlei ablesen kann. Einerseits, wie wichtig es ist, gut beraten zu sein in diesem ja, Berliner Haifischbecken. Und andererseits äh, zeigt der Fall, glaube ich, auch, dass ähm, man... Fehlerkultur nicht nur Kommunikation bedeutet, das denken manchmal Politiker, dass man einfach nur gut irgendwie kommunizieren muss. Und dann hat sich das, bei Anne Spiegel war es glaube ich so, dass sie in vielen Fällen gar keine eigene Haltung gefunden hat zu dem, was sie gemacht hat. Und deswegen auch diese Kommunikation überhaupt nicht funktioniert hat, weil sie am Anfang immer so gesagt hat, ist doch alles überhaupt gar kein Problem mit dieser Urlaubsreise und irgendwann hat sie gesagt, die Urlaubsreise ist ein großer Fehler und man hatte den Eindruck, die Frau weiß eigentlich selber gar nicht, wie sie dazu steht und dann kann sowas auch nicht in der Öffentlichkeit gut ankommen und das ist... Ähm Schon ein Fall, der absolut die Härten der Politik auch zeigt. Hm. Aber er zeigt auch tatsächlich, wie man es nicht machen kann, wenn man Bundesministerin sein will.
1: Sie 2 Kulturradio. Zu Gast heute Helene Bubrowski mit ihrem Buch Die fehlbaren. Bitte nicht anrufen, wir können keine Anrufe heute Morgen entgegennehmen. Eine WhatsApp an die 0681 65 100 ist möglich oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Eine Frage von Marion Hergenröter aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Hat die Autorin geschlechtsspezifische Unterschiede beim Umgang bzw. bei der Kommunikation ihrer Fehler ausgemacht bei Politikerinnen und Politikern?
0: Ja, ich bin dieser Frage nachgegangen und es ist nicht ähm, ganz so einfach, die zu beantworten. Es gibt eine Tendenz, die man feststellen kann, die ich auch nicht überraschend finde, dass es einerseits eine Generationenfrage ist, aber auch eine, ja, hat schon auch einen geschlechtsspezifischen Aspekt, dass Männer, insbesondere ältere Männer, sich schwerer tun mit Fehlern. Ähm, wobei auch da gibt es Unterschiede. Es gibt auch den, den Grand Seigneur, sage ich mal, den, den Elder Statesman, der irgendwie sehr mit großer Gelassenheit auf sein Leben schaut und zum Beispiel Wolfgang Schäuble und durchaus in der Lage ist, auch Fehler zu benennen. Es gibt aber diesen Schlag und zu dem gehört wahrscheinlich die Scheuer und, und andere, insbesondere auch CSU-Politiker, die sich so an Franz-Josef Strauß und seiner Art, Politik zu machen, orientieren. Also Markus Söder, der ja erzählt, er habe Franz-Josef Strauß als ähm, Poster in seinem Jugendzimmer aufgehängt und so. Also diese Art, diesen, ich sag mal, breitbeinigen Auftritt, dieses Selbst, diese Selbstgewissheit, die den eigenen Irrtum überhaupt nicht einbezieht in die, in die Gedankenwelt, das ist schon sehr männlich. Es gibt allerdings auch Frauen, die ich in diese Kategorie zählen würde. Dazu gehört zum Beispiel Christine Lamprecht, die ich ähm, schon lange oder ja lange kenne und die auch schon vorher, bevor sie so im öffentlichen Fokus stand, sich wirklich dadurch negativ ausgezeichnet hat, dass sie vollkommen sich Diskussionen verweigert hat, was ihre eigenen sozusagen möglichen Fehler angeht oder auch nur. Also sie hat alle Fragen, die irgendwie kritisch waren, immer sofort als, als Art Kampagne abgetan und immer so, als wollte man ihr was Böses und so und zwar. Und deswegen hat sich für mich diese Entwicklung, die in der letzten Zeit dann so, 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 so drastisch sich beschleunigt hat, war für mich keine Überraschung, weil sie wirklich auch eine Frau ist, die überhaupt nicht zu diesem Thema passt oder, oder Fehlerkultur praktiziert habe oder einen selbstkritischen Blick gezeigt habe. Und da gibt es auch noch andere Frauen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Frauen können das durchweg viel besser. Ich würde aber sagen, tendenziell sind Frauen, und das ist, glaube ich, nicht nur in der Politik so, selbstkritischer.
1: Christine Lambrecht hat immer so schön gesagt, ist not me. Da schreiben sie ja auch drüber. Wilhelm Irsch aus Religen-Siersburg hat auch die Frage nach dem Fall Lambrecht, wie er denn zu bewerten ist, gefragt. Und einige wollten das wissen. Das haben wir jetzt schon mal abgehakt. Aber insgesamt, so fragt auch Inge Käufer aus Saarbrücken, äh, sie schreibt, Trump wäre ohne Lügen nicht Trump. Scholz erinnert sich einfach nicht. Merkel sagt, wir schaffen das. Und Kohl will blühende Landschaften mit der Portokasse finanzieren. Lehnen sich manche Politiker nicht zu weit aus dem Fenster? Oder gehört das eigentlich zum Business dazu? Das ist die Frage.
0: Ja, also Politiker neigen dazu, Wahlkämpfe zu machen, indem sie Versprechungen machen. Und ich glaube, jetzt zwischen blühenden Landschaften und wir schaffen das, liegt nochmal ein ziemlicher Unterschied. Aber, aber ich verstehe die Frage, dass es das natürlich alles in dieselbe Richtung geht, dass man ja auch eine, eine Verspr sozusagen sich selber darstellt als, als jemand, der das alles erreichen könne. Was natürlich Quatsch ist. Politiker schaffen das nur, wenn sie auch den gesellschaftlichen Rückhalt dafür haben und die politischen Mehrheiten. Ja? Und dieses, ähm, diese, diese, diese fast Omnipotenz, die aus solchen Sätzen spricht, ist ja auch schon irgendwo verstörend. Ähm, aber das ist natürlich ein Teil des politischen Geschäfts, dass sich der Spitzenkandidat oder, oder die... Personen, die an der Spitze steht von Wahlkämpfen oder von Parteien oder so, die müssen oder meinen das zu müssen, immer mit sozusagen Gebrüll in die Schlacht ja. und eher ein bisschen dicker auftragen als dünner, weil weil eben auch in der Öffentlichkeit und deswegen ist das auch eine Frage, die gesamtgesellschaftlich beantwortet werden muss, ähm, weil die Erfahrung von Kommunikationsberatern und auch von Politikern ist halt, wenn man etwas sozusagen eine Stufe runtergeht und etwas vorsichtiger formuliert oder so, dass das dann in diesem ganzen medialen getöse untergeht. Ja deswegen neigen die zu diesem dicken auftragen aber die die ähm, Analyse jetzt dieser Frage, die dahinter dieser Frage steht teile ich absolut, dass damit natürlich Politikverdrossenheit vorprogrammiert wird und Enttäuschung, weil Erwartungen geschürt werden, die überhaupt nie im Leben, in dieser Form befriedigt werden können. Und das ist, glaube ich, also dieses Stichwort Erwartungsmanagement. Damit muss sich, glaube ich, die Politik noch viel intensiver beschäftigen, wenn sie denn die Leute sozusagen bei der Stange halten will und, und weiterhin die auf die Unterstützung bauen will. Dann kann man nicht ständig Versprechungen machen, von denen man überhaupt nicht garantieren kann und auch noch nicht mal sozusagen es für wahrscheinlich halten kann, dass das eintritt.
1: Olaf Lenk aus Luisenthal mit einer Frage. Mandatsträger sollten... Seiner Meinung nach für ihre Entscheidungen haften mit einem erheblichen Teil ihres Vermögens, schreibt er. Um Gutachten in Auftrag zu geben, müssen viel schärfere, genaue Regeln her. Was meint die Autorin dazu? Also erstmal haften mit äh, einem erheblichen Teil des eigenen Vermögens. Wäre das eine ne Möglichkeit, um vielleicht auch das weite Herauslehnen aus dem Fenster etwas zu reduzieren?
0: Ja, das ist natürlich jetzt rechtlich betrachtet ähm, schwierig, weil ja jetzt ein Mandatsträger... Das ist ja ein Abgeordneter im Bundestag von derzeit 709 und ähm, sozusagen da stellt sich schon die Frage, was, welche Verantwortung trägt der eigentlich persönlich für eine Entscheidung? Und dann und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, was ein Fehler ist und was nicht, ist ganz oft nicht eine Frage, die von Gerichten entschieden wird. Also im Fall an die Scheuer, wir haben schon gesprochen über die halbe Milliarde drohender Schadensersatzzahlung, da ist es vielleicht so in dem Fall wird es dann auch tatsächlich, wenn es so kommt, aus Steuergeld finanziert. Aber die allermeisten Fragen, zum Beispiel jetzt in der Pandemie, wo man im Nachhinein jetzt Studien ergeben, die Kita- und Schulschließungen wären nicht möglich gewesen. Ähm, ja, das ist, ja das, das ist ein Gutachten, aber das hat ja nicht jetzt ein Gericht entschieden und gesagt, so und die Abgeordneten, die äh, jetzt so anders entschieden haben, die müssen jetzt irgendwie die Leute entschädigen und denen Schmerzensgeld zahlen. Das sind ja politische Entscheidungen, die auf, nicht aufgrund von rechtlichen Regelungen getroffen werden, sondern was politische Annahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Deswegen glaube ich, ich verstehe den Impuls zu sagen, wie kann es eigentlich sein, dass Politiker immer irgendwas entscheiden und wenn es hinterher schlecht gelaufen ist, dann zucken sie mit den Schultern und im allerschlimmsten Fall wird mit Steuergeld ähm, der Fehler ähm, sozusagen ausgebügelt. Ich kann den Reflex verstehen, trotzdem glaube ich, dass es, also die, die Antwort ist, das demokratische System gibt es halt Politiker, die viele Fehler machen und den Wähler enttäuschen, werden halt nicht wiedergewählt. Also das Korrektiv funktioniert nicht über gerichtliche Verurteilungen, sondern ähm, in der Demokratie über die Abwahl. Jedenfalls ist das sozusagen das denn, ja, in der Theorie so. Hm. Ähm, der zweite Aspekt, achso, was war das? Ähm, können Sie mir noch mal helfen? Da noch mal? muss
1: ich nochmal ganz schnell zurückschauen. Also die Gutachten. Die Gutachten, das Achso, dass genau. man mit
0: Gutachten... Mit Gutachten zurückhaltender sein sollte. Ja, also es ist natürlich in der Tat so ein unglaublicher Wildwuchs an Gutachten entstanden, wo, das sind ja so Auftragsgutachten, wo begutachtet wird, was der Auftraggeber ähm, lesen oder hören oder argumentieren möchte. Ist auch nicht ganz unverständlich, dass man sich Sachverstand holt, um seine eigene Meinung zu unterstützen. Aber es ist halt ein, das Problem ist ja in solchen Fällen immer, es gibt dann so und so viele Gutachten, die sagen das eine und so und so viele Gutachten, die sagen genau das Gegenteil, weil sie von den jeweiligen Seiten in Auftrag gegeben wurden. Und deshalb ist man nicht unbedingt schlauer, also so zu tun, als nur, weil es ein Gutachten gibt, das die eigene Meinung stützt, dass die deshalb richtig sei und auch noch sozusagen vor Gerichten oder vor der, vor der öffentlichen Meinung Bestand hat, ist, ist falsch. Und deswegen würde ich auch sagen, man könnte dieses ganze Gutachtengeschäft, das wirklich etwas aus den Fugen geraten ist, vielleicht auf ein vernünftiges, auch sinnvolles Maß zurückstutzen.
1: Bleiben wir doch nochmal bei dem Thema Corona und äh, Maßnahmen dagegen. Gibt es auch eine Frage von Wolfgang Nikolai. Ähm, wenn man nun eben nach einer gewissen Zeit eine gewisse Einsicht gewonnen hat, sagen wir mal, auch wissenschaftlich Einsicht gewonnen hat. Er fragt, äh, wie sehen Sie die Einsichtsfähigkeit der Politik dann eben die ja zum Teil skandalösen Fehleinschätzungen in der sogenannten Corona-Pandemie? Ähm, neu zu bewerten, auch für die Maßnahmen, die unsinnig gewesen sein mögen oder auch hinsichtlich des, wie er schreibt, äh, schädlichen Impfstoffes, äh, dass man da praktisch noch mal eine Revision macht oder dass man noch mal drauf schaut und dann ganz klar sagt, das haben wir richtig, das haben wir falsch gemacht. Wie ist da die Einsichtsfähigkeit der Politik?
0: Ich glaube, dass ein Aufarbeitungsprozess dieser Pandemie absolut notwendig ist ähm, und der noch nicht richtig begonnen hat. Es gibt jetzt in einigen, ja, es gibt in den Medien jetzt so erste Aufarbeitungstexte, an denen sich ja auch Politiker mit ihren Wortmeldungen dann beteiligen. Ähm, es gibt natürlich so lessons learned prozesse im Gesundheitsministerium und so weiter. Es, ist, es sind höchstens Anfänge zu erkennen, aber sich einen Schritt, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, jetzt schauen wir uns diese drei Jahre mal an und diese Entscheidungen, die in dieser Zeit ge getroffen worden sind. Und da geht es ja nicht nur darum, die einzelnen Entscheidungen die natürlich auch aus heutiger Sicht sich anders darstellen als damals in der Situation, nicht nur darum, diese Entscheidung zu bewerten, sondern auch ein paar ganz grundsätzliche Fragen anzuschauen. Zum Beispiel, welche Rolle spielen eigentlich Kinder und Familien bei der Abwägung von von Gütern, also ja, bei, bei der verfassungsrechtlichen Abwägung, wen schränken wir jetzt ein? Da haben wir in der Pandemie schon beobachten können, und das wurde ja auch schon frühzeitig auch kritisiert, dass die Wirtschaft, auf das Arbeitsleben relativ schnell sich normalisiert hat, während Kitas und Schulen sehr lange geschlossen blieben. Und ähm, die andere Frage, die ich für ganz notwendig halte, dass sie mal geklärt werden muss, ist, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik? Also, und, ja, es wurde ja zuweilen in der Pandemie ähm, die. Ja, die die so getan, als sei Christian Drosten, der Virologe der Charité hier in Berlin und andere Wissenschaftler diejenigen, die eigentlich die Entscheidungen treffen. Ja, und irgendwie die Virologen sagen X, deswegen machen wir X. Und dass Wissenschaft eine Beratung ist und auch natürlich in solchen Situationen eine ganz wichtige Stimme ist, ist völlig klar. Aber dass eine politische Entscheidung auch noch andere Faktoren zu berücksichtigen hat, die Akzeptanz in der Bevölkerung und vieles andere, die zum Beispiel die Kinder- und Familiensituation und vieles andere mit, ist, ist, glaube ich, wichtig. Und das ist nicht nur für die Pandemie wichtig, sondern das ist zum Beispiel jetzt auch für die Klimakrise wichtig. Dass man sagt, ja, die Klimawissenschaftler und die Naturwissenschaftler sagen dies und jetzt ist die Frage, wie wandeln wir diese, diese wichtige Meinung in Politik um die für alle Menschen ertragbar und, und ist und akzeptiert wird. Und ich glaube, dieses Verhältnis von, welche Beratungsfunktion hat eigentlich Wissenschaft und wie übersetzt ich das in Politik, dass das geklärt werden muss, ähm, und dass es in der Pandemie zuweilen nicht, nicht sehr gut gelaufen
1: ist. Helene Bobrowski zu Gast heute hier bei SA2 Kulturradio. Wir haben noch jede Menge Fragen an die Autorin. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir machen gleich weiter mit einer Sprachnachricht.
0: Tobias Hans war Ministerpräsident des Saarlandes. Er hatte zwar Schulabschluss, aber kein abgeschlossenes Studium und auch keine Ausbildung absolviert. Und dann ist er Ministerpräsident geworden, auch ohne Ausbildung. Nun hat er sich einmal über die ärmeren Leute lustig gemacht, was ihn vielleicht einige Wählerstimmen gekostet hat und er ist auch nicht wiedergewählt worden. Wie wäre es denn mal mit einer Ausbildung zum Politiker? Wäre das nicht eine gute Sache? <lacht> ähm... Also eine schwierige Frage. Ich glaube, Ausbildung zum Politiker ähm, vielleicht nicht. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir nicht nur Berufspolitiker haben, in, in, in dem Sinne, dass jemand nur Politik sein ganzes Leben gemacht hat, sondern ich glaube, hier in Berlin merkt man auch, ähm, eine, eine gute Debatte lebt davon, wenn bestimmte Politiker in ihrem vorherigen Leben auch schon mal was anderes gemacht haben, andere Berufe gelernt haben, ein bisschen was vom, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echten Leben kennengelernt haben und diese Perspektive einbringen können. Das Problem an Politikern, die keine Ausbildung haben, ich will mich überhaupt nicht darüber erheben, ähm, ich, das ist irgendwie sozusagen auch, auch durchaus drin, genauso wie, das, Politik soll ja auch ein Spiegel der Gesellschaft in gewisser Weise sein, das ist völlig okay. Das Problem ist nur, dass sie natürlich diese Politiker ohne Ausbildung ihr Leben lang von der Politik dann abhängig sind. Und für Parteien bedeutet das, dass sie diese Politiker, die eben nicht in ihren Beruf zurückgehen können, auch ihr Leben lang dann versorgen müssen. Und das ist, ähm, glaube ich, eine Belastung, die auch nicht gut tut. Also ich glaube, Politiker sind dann stark, wenn sie auf eigenen Beinen stehen und zwar auch, und das ist auch in beruflicher Hinsicht gemeint.
1: Walter Bachmann fragt aus Neunkirchen, wie hoch schätzt die Autorin die Zahl der Studienabbrecher und gescheiterten beruflichen Karrieren im Deutschen Bundestag?
0: Das ist mal erhoben worden. Ich habe zwei Kollegen, die mal einen Text darüber geschrieben haben, über Studienabbrecher, übrigens auch ein Tabu. Ähm, darüber reden Politiker auch nicht so gerne, schreiben dann im Lebenslauf irgendwie Jurastudium oder sowas, was ein Hinweis darauf ist, dass sie nur studiert haben, aber keinen Abschluss haben, ähm, also deswegen ich müsste das nachgucken, mhm. ich habe die Zahlen jetzt nicht vorliegen. Ich finde das auch wie gesagt nicht per se verwerflich. Es ist es gibt eine, die legitime Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt das Studium nicht zu Ende, sondern ich gehe jetzt in die Politik, wie ja auch das im ich weiß nicht, es gibt Leute, die haben angefangen zu studieren und haben dann ein Café eröffnet, weil sie meinen das oder oder tausend andere Wege. Ähm, gibt auch unter den Journalisten Studienabbrecher. Das ist alles okay, man muss nur sich der Konsequenzen und der möglichen Gefahren, die damit zusammenhängen, bewusst sein.
1: Wie hoch schätzen Sie dann auch eine Frage, die gekommen ist, den Einfluss der, der Lobby, also der auch unentdeckten Lobby, dass man wirklich Geld nimmt, sprich Korruption in diesem Zusammenhang ein? Also wie anfällig oder wie stark ist das verankert, wie viele Fehler werden in Anführungszeichen dort begangen?
0: Hm.
1: Ja, Schwer einzuschätzen.
0: Ich ja, schwer anzuschätzen. Und ich glaube, Lobbyismus ist vielleicht sogar ein bisschen zu Unrecht hat es diesen äh, diese Konnotation von halb illegalem oder so. Ich glaube, Lobbyismus bedeutet ja eigentlich nur, dass verschiedene Interessengruppen ihre Sichtweise in die Politik einbringen. Und das ist natürlich an sich total wichtig, damit Politik irgendwie auch für die Leute, die die oder die Gesetze für die Leute, die sie anwenden müssen, dann auch auch passt. Ja, also wenn jetzt irgendwie ich weiß nicht, die Holzverarbeitung oder ähnliches, ein Gesetz hier gemacht wird. In Berlin ist es natürlich total wichtig, dass Vertreter von, von, dieser, von diesem Industriezweig auch sagen, was sie brauchen und was, wie sie arbeiten und so. Also deswegen manchmal in einer, in einer Diskussion ist sozusagen Lobbyismus so dieses Schlagwort, wo alle zusammenzucken und dabei ist es, man muss es nicht Lobbyismus nennen, aber dieses, dieses Phänomen ist eigentlich ganz wichtig für, für das Entstehen von Gesetzen. Korruption Und das haben wir ja, die Spitze des Eisbergs haben wir ja gesehen in der, in der Masken, in diesen Maskenaffären, wo Politiker enorme Mengen Geld bekommen haben, um, um Masken zu vermitteln. Das war 2021, ist, ist dieser Skandal aufgeflogen. Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, das dass gibt es und das zeigen ja die, diese Maskenfälle. Die Gesetze sind danach nochmal weiter verschärft worden. Es gab auch diese sogenannte Aserbaidschan-Connection. Also immer mal wieder sind kommen erschütternde Fälle ans Tageslicht. Insgesamt würde ich sagen, und das ist auch meine Überzeugung hier nach vielen Jahren, die ich, die ich ja jetzt Journalistin bin in Berlin, dass die allermeisten Politiker aus Überzeugung Politik machen ähm, und nicht Anfällig dafür sind
1: wir wollen natürlich auch darüber sprechen und darüber schreiben sie ja auch Frau Bobrowski in ihrem Buch die fehlbaren, wie denn eine bessere Fehlerkultur aussehen könnte und da geht es natürlich erstmal primär um das Fehler eingestehen ähm, wenn man das nun anwendet, ja würden sie sagen, es gibt da so, Einmal, zweimal, dreimal, aber nicht häufiger, weil dann könnte es doch durchaus heißen, naja, also irgendwas machen und dann ständig sagen, naja, war falsch, Entschuldigung und so geht es dann weiter. Das kann natürlich auch wirklich auf den falschen Weg führen. Der oder die kann es nicht, das ja. wäre dann das Urteil, was dabei rumkommt.
0: Genau. Also man muss auch sagen, Fehler sind äh, nicht nicht jetzt irgendwie per se gut. ja. Also das ist überhaupt nicht meine Meinung. Es gibt ja in der Startup-Szene diesen Slogan, wir feiern den Fehler und so weiter. Das ist aber auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ja, auch die Startup-Welt will Geld verdienen und freut sich nicht, wenn Dinge schief gehen. Das ist auch in der Politik so. Und deswegen Politiker, die laufend Fehler machen. Und wir reden jetzt nicht von kleinen Versprechern oder, oder Ähnlichem, sondern schwere Fehler, schwere Fehleinschätzungen und Ähnliches es sind dann vielleicht auch keine guten Politiker. Also man, der Weg zur guten Politik führt auch nicht daraus, dass man in der Lage ist, sich zu entschuldigen. Und da ist die Öffentlichkeit, glaube ich, auch hart. Wer sich ständig entschuldigt und ständig sich korrigieren muss und so, den äh, würde man sicherlich auch nicht wiederwählen. Das gilt ja ebenso für Journalisten, die sozusagen ständig Quatsch erzählen oder ich weiß nicht, das ist ja auf jeden, Beruf, jeden Bereich des, des Lebens, des beruflichen Lebens äh, zu übertragen. Und auch Politiker haben das gemerkt. Also diejenigen, die ich beobachtet habe, die etwas offener waren, zum Beispiel Robert Habeck, der ja häufiger mal zugegeben hat, daneben gegriffen zu haben, sich geirrt zu haben oder sich falsch ausgedrückt zu haben. Der hat gemerkt, wie schnell das auch nach hinten losgeht. Also das muss man natürlich dosiert einsetzen. Aber nochmal, das Wichtige an Fehlerkultur ist nicht, Jedenfalls nicht nur das nach außen zu tragen, sondern das Wichtigere ist diese interne Aufarbeitung, dass man selber selbstkritisch auf sich und das eigene Wirken schaut, versucht Fehler zu verhindern und immer mal wieder die fragt, sich fragt, wo, an welchen Stellen muss man sich korrigieren. Und dass man dann an die Öffentlichkeit tritt und das als Fehler benennt, ist nur eine Folge daraus. Aber irgendwie wird zu kommunizieren, um den, um sozusagen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ist noch kein Ausweis von guter Fehlerkultur. Mhm.
1: Kommen wir zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Fehler zugeben, Fehleinschätzungen zugeben, Russland und dann äh, seine Entschuldigung, so kann man das vielleicht überschreiben. Ähm, er ist immer noch Bundespräsident. Ist das ein besonderer Fall?
0: Ja, ähm, es ist ein besonderer Fall, auch weil Frank-Walter Steinmeier der Erste und lange Zeit der Einzige war, aus der SPD, zu der er ja derzeit ruht die Mitgliedschaft als Bundespräsident, aber der natürlich zur Zeit der, äh, also in den entscheidenden Jahren, in denen das Verhältnis zu Russland und insbesondere die Abhängigkeit von russischem Gas sich so verstärkt hat, ähm, in der er Außenminister war und insofern einen entscheidenden Beitrag geleistet hat zu der deutschen Politik, die ja im europäischen Ausland, insbesondere in Osteuropa, sehr skeptisch gesehen wurde. Und ich fand es er war natürlich, er stand unter großem Druck. Das war kurz nach seiner Wiederwahl im Frühjahr 2022, im vergangenen Jahr. Und ich fand es trotzdem einen bemerkenswerten Schritt, dass er als Bundespräsident, Staatsoberhaupt in Deutschland gesagt hat, ja, da sind Fehler, wir haben Fehler gemacht, wir haben das war eine Fehleinschätzung, es war ein Fehler, diese Pipeline Nord Stream 2 zu bauen und ähnliches und hat dann, das fand ich eigentlich sehr gut, die, den Wunsch geäußert, dass sich doch eine Generation von Politikern, nämlich alle, die zu dieser Zeit Verantwortung getragen haben, diesen Fragen jetzt mal stellen und das aufarbeiten. Was passiert ist, sich anzuschauen, auf, wo man eigentlich blinde Flecken hatte und wo man sich vielleicht von Putin hat einlullen lassen und ähnliches. Und er hat das gesagt und was ist passiert, anstatt dass sich Generationen von Politikern an dieser Aufarbeitung beteiligen, war es ein, ein ziemlich ja, kaltes Schweigen, auch aus der eigenen Partei. Dann kurz darauf hatte Angela Merkel, die ehemalige Kanzlerin, einen Auftritt hier in Berlin und hat gesagt, sie wisse überhaupt nicht, wofür sie sich zu entschuldigen habe, dass er alles richtig gewesen, zu, jedenfalls zur damaligen Zeit. Aus der SPD hat dann Manuela Schwesig gesagt, ja, mit den Augen von heute vielleicht, aber damals alles richtig und so weiter. Und da stand der Bundespräsident äh, ziemlich alleine da, dann kam irgendwann Lars Klingbeil der SPD-Chef und hat gesagt, ja, wir müssen diese Zeit aufarbeiten und hat jetzt ja auch einen Aufarbeitungsprozess in der SPD initiiert. Aber dass ich zu Ihrer Frage erst immer noch äh, Bundespräsident, ich glaube nicht, dass der einzige Umgang mit Fehlern Rücktritt bedeutet. Ich glaube, man kann auch je nachdem, was es ist. Es gibt natürlich Fälle, wo wo die Beschädigung des Amtes und des Vertrauens so Fortgeschritten und so weitgehend ist, dass man nicht im Amt bleiben kann. Ansonsten glaube ich, dass es auch, dass man auch Verantwortung übernehmen kann, indem man im Amt bleibt und aus dem Amt heraus ähm, sich zu Fehlern bekennt und einen Aufarbeitungsprozess, vielleicht auch einen Wiedergutmachungsprozess initiiert.
1: In dem Zusammenhang eine Frage von einer Frau namens Brigitte. Vielen Dank dafür an Frau Bubrowski. Um Fehler zu reduzieren, so schlägt sie vor, sollte man verlangen, dass Politiker Fachkenntnisse eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung mitbringen, auch dass sie bei Fehlentscheidungen die Konsequenzen mittragen. Denn in anderen Lebensbereichen kann man sich nicht vor den Folgen der eigenen Fehlentscheidung drücken. So schreibt sie. Also auch noch mal die Frage dann, Danach, ob ähm, unser politisches System, äh, egal wie stark jetzt dieser Fehler war, eben dazu vielleicht verleitet zu sagen, naja, ich entschuldige mich, aber Verantwortung übernehmen muss ich ja nicht, weil äh, es passiert ja erstmal nichts. Ähm, ich bin ja nur, mm. nur in Anführungszeichen Politiker.
0: Mm. ja. Ich, ich, ich kann diesen Blick auf Politik verstehen. Ich ähm, erlebe das nur hier im, im politischen Berlin in Teilen anders, ähm, dass nämlich Fehler deswegen nicht kommuniziert werden, weil Politiker so eine Angst vor Konsequenzen haben, weil das öffentliche Urteil ja eben sehr schnell und sehr scharf ist und auch Fehler sozusagen sehr öffentlich diskutiert werden, anders als in anderen Bereichen. Und das natürlich schon, das hat nicht nur damit zu tun, dass oder die, die Gefahr ist nicht nur, dass man nicht mehr gewählt wird, sondern die Gefahr ist auch, dass man von der eigenen Partei nicht aufgestellt wird. Also die die was Politiker am allermeisten fürchten, sind nicht politische Gegner und auch noch nicht mal unbedingt die Medien, sondern sind die Parteifreunde, die links und rechts neben ihnen stehen und wie wie sie es mir auch beschrieben haben, auf jede Gelegenheit warten, dass man einen Fehler macht, um um sozusagen an den eigenen an den eigenen Platz zu treten. Ähm, so, das jetzt mal so generell gesprochen, ich glaube, dass es ja, und natürlich gibt es diese Fälle und, und die sind auch, auch furchtbar. Das sehe ich auch so von, von Politikern, die, die, also sie, Andi Scheuer und andere, die sozusagen so tun, als würden sie gar nicht verstehen, was das Problem ist und die Sache einfach aussitzen. Und das hat auch Christine Lamprecht über relativ lange Zeit erfolgreich geschafft. Ja, die einfach durch so eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz irgendwie durchkommen und, ähm, es passiert ihnen nichts. So. Ja, also das, das gibt es schon und da, ist, es, ist auch da wirklich die Lage eine andere. Und da passiert vielleicht auch zu wenig. Und das sind natürlich auch Fälle, die dazu führen, dass, ich, dass sich Menschen abwenden, weil sie sagen, wie kann das denn sein, dass die immer noch im Amt sind. Aber der also ansonsten gibt es auch Fälle, wo ich denken würde, es wäre schön, wenn, die, wenn, wenn es nicht immer sofort jemand ähm, für einen Fehler, den er öffentlich zugibt, ähm, so scharfen Gegenwind kriegt, sondern dass man vielleicht auch mal anerkennt, ja, das sind Menschen, die Fehler machen. Und wenn sie bereit sind, die Fehler zu korrigieren, ist das doch auch schon ein wichtiger Schritt, weil wir werden nicht nie Politiker haben, die keine Fehler machen. Ja, Das ist vielleicht, muss man auch mal sagen.
1: Sie schreiben auch über Dinge wie beispielsweise, dass man... Ähm in der aktuellen Zeit Entscheidungen treffen muss, logischerweise, die, mhm. sagen wir mal, mit wirtschaftlichen Entscheidungen zu tun haben, mit klimapolitischen Entscheidungen. Also, dass man wirklich auch teilweise äh, ungewisse Dinge in Gang setzen muss. So kann man es vielleicht zusammen schreiben. Ähm, abwägen, bedenken, aber immer noch vorherrscht. Also diese Nummer sicher gehen, bevor man überhaupt irgendwas entscheidet. Also verzögert, verzögert, verzögert. Ähm, mhm. Plädieren Sie dafür? eher loszulegen und dann schauen, wie es kommt und dann vielleicht zu sagen, es war ein Fehler.
0: Also man kann ja gar nicht immer aufschieben, sondern das haben wir in der Pandemie gesehen, Man da mussten ja ganz schnell Entscheidungen getroffen werden in einer Zeit der totalen Unsicherheit, wo selbst die besten Virologen der Welt nicht richtig wussten, wie gefährlich dieses Virus ist, wie es sich ganz genau überträgt und so. Also Politik hantiert ja ganz oft mit ganz, ganz vielen Unbekannten und muss irgendwie versuchen, eine Entscheidung zu treffen, wo es Häufig gibt es auch nie eine richtig gute Entscheidung, sondern es gibt eine Wahl zwischen verschiedenen schlechten Entscheidungen. So Und das ist deswegen muss man echt sagen, ich beneide häufig Politiker nicht darum, Entscheidungen diese Entscheidung zu treffen und ähm, dann dafür einzustehen. Und das ist nicht nur in der Pandemie so, sondern in ganz vielen Fällen weiß man ja nicht, wie sich Dinge weiterentwickeln. Häufig muss man auch reagieren, also im ganzen Bereich Sicherheitspolitik, Polizeiarbeit und so müssen Politiker Entscheidungen treffen in einer wie es dann heißt, in einer Lage, also in einer Gefährdungslage, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was sich da gerade auf den Straßen oder, oder ähnliches tut. Und man muss aber ganz schnell handeln, um um Gefahren abzuwenden. Und manchmal schießt man über das Ziel hinaus und dann stellt es sich hinterher raus. Aber wenn man am grünen Tisch sitzt und alle Fakten auf dem Tisch hat, dann ist es immer leicht zu sagen, das war alles total falsch und wir konnten die nur. In der Lage ist es häufig ähm, sehr viel schwieriger. Und ähm, ich glaube, dass es aber trotzdem auch noch was anderes gibt. Nämlich, und das ist insbesondere so in Ministerien, die Art, was Sie gesagt haben, Nummer sicher. Also das ist auch... Und das erklärt vielleicht auch, warum wir in Deutschland in vielen Bereichen zum Beispiel Digitalisierung so weit zurück sind, weil da sozusagen dieses, ich sag mal so typisch deutsche oder auch ich als Juristin kann vielleicht auch sagen, typisch deutsch-juristische, ja, so alles hunderttausendmal abwägen und gucken, kann man nicht vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle irgendwas anders machen und gibt es vielleicht noch Datenschutz oder ähnliche Bedenken, die man auch noch zu berücksichtigen hat und also der deutsche Jurist, das kann ich aus dem Studium sagen, lernt, wie man, also lernt, denkt immer nur in Problemen. Ja? Und das ist, die deutsche Ministerialbürokratie besteht zu größten Teilen aus Juristen, die das erzählen, auch Politiker, man gibt eine Frage ins Haus rein und zurückkommt, ja, wir haben 35.000 Probleme ausgemacht, jetzt leicht überspitzt. Also Politiker Und das wäre vielleicht für Innovationen und für die großen Entscheidungen, die jetzt anstehen, Modernisierung des Landes. Und so wäre es vielleicht auch wichtig, dass man von diesem absoluten Nummer sicher denken und aufschieben, aufschieben, aufschieben. Weil vielleicht gibt es doch noch einen Datenschützer aus irgendeinem Bundesland, der Einwände hat, dass man sich auch ein bisschen davon freimacht und sagt, wir müssen jetzt auch mal was voranbringen und dann im laufenden Prozess halt korrigieren.
1: Aus Fehlern lernen, das ist natürlich auch nicht zuletzt eine... Überschrift in Ihrem Buch, wo es darum geht, wenn wir jetzt gewisse Dinge gelernt haben, sie waren falsch. Wir möchten dann natürlich aus den Fehlern lernen, es besser machen. Welche Rolle spielt da auch die öffentliche Wahrnehmung oder die politische Aufarbeitung? Sie sprechen unter anderem von U-Ausschüssen, dass die einen, einen viel größeren mhm. Stellenwert bekommen müssten.
0: Ja, die Untersuchungsausschüsse in den Bund, im Bundestag und in den Landesparlamenten sind so ein bisschen auf den Hund gekommen, finde ich, weil sie in den vielen, vielen Fällen nur noch Schauplatz für Schlagabtausch von Regierung und Opposition sind. Und man versucht sich gegenseitig vorzuführen, insbesondere die Opposition versucht die Regierung vorzuführen. Und es geht eigentlich nicht um das, worum es vom Grundgesetz her aus gehen soll, nämlich das ist das Instrument, um Fehler, Fehlentscheidungen aufzuarbeiten. Und zwar in... Das ist ja in der Regel öffentlich, aber gibt auch nicht öffentliche Teile. Also dass man da dieses Instrument viel stärker wieder nutzt und nicht nur für den politischen Schlagabtausch ist, glaube ich, wichtig, um Fehlentscheidungen der Vergangenheit auszu aufzuarbeiten und und das ist die Konsequenz dann, in das in Zukunft besser zu machen.
1: Müssen wir auch lernen, mehr zu streiten, mehr professionell miteinander zu streiten?
0: Ich, ja, es gibt in einzelnen Parteien, das ist interessanterweise bei den Grünen, habe ich das beobachtet seit ein paar Jahren, die Tendenz, ähm, so Diskussionen irgendwie unter der Decke zu halten und äh, jeden, jeder Streit wird dann sofort als, oder jede Diskussion wird sofort irgendwie als destruktiv abgetan und so. Ich glaube, dass... Ähm, und auch in der Öffentlichkeit wird es manchmal so gesehen, oh Gott, oh Gott, da streitet die Ampel schon wieder. Und in der Tat, die Ampel streitet nicht, nicht, nicht konstruktiv. Aber an sich ist ja Streit, Meinungsaustausch, vielleicht auch Meinung, sozusagen, ja, auch Kontroverse, ist natürlich ganz wichtiger Bestandteil von Demokratie. Ja, dass man seine eigene, dass man eine Meinung hat und dann mit anderen, mit den Meinungen anderer abgleicht und feststellt, naja, vielleicht liege ich in dem einen oder anderen Punkt doch nicht ganz richtig. Und das vielleicht auch mal wieder positiver zu konnotieren und zu sagen, das ist doch eigentlich richtig und gut, dass man sich streitet und dass man nicht immer alles sozusagen aus Angst, dass irgendjemand sagt, oh Gott, oh Gott, die streiten schon wieder, sich dann selber gar nicht mehr traut. Das ist jetzt also ich muss zugeben, derzeit in der Ampel ist das, ist das nicht das Problem.
1: Wären Sie da froh drum, wenn Sie das äh, gar nicht wahrnehmen müssten sozusagen? Also wenn es weniger transparent geschehen würde, dieses Zusammenraufen und dann gibt es eben auch mal ein Ergebnis. Aber den Streit brauchen wir eigentlich gar nicht alle mitzubekommen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, und das ist vielleicht auch nicht ganz anders als vielleicht im Berufsleben oder im Privaten, ja, dass man ähm, dass man Kontroversen hat und sich verständigen muss und unterschiedliche Standpunkte hat und so weiter, ist ja völlig normal und auch, wie gesagt, total wichtig. Die Frage ist immer nur, wie konstruktiv oder destruktiv macht man das? Und derzeit hat man ja in der Ampel das Problem, dass dieser Streit immer öffentlich ausgetragen wird, immer irgendwie mit mit äh, ja verheerenden Urteilen über den Koalitionspartner, mit dem man doch eigentlich zusammenarbeiten will, mit gegenseitigen Vorwürfen und so. Das wäre so, als ob man im, im, in seiner Ehe nicht irgendwie am... Am Küchentisch die, die Probleme bespricht, sondern sozusagen irgendwie im, im großen Freundeskreis am, am Stammtisch oder sonst wo. Ja? Und dann geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern den anderen vorzuführen. Und das ist natürlich, das glaube ich weiß jeder aus dem Privatleben, immer total destruktiv und führt überhaupt nicht dazu, dass man sich einig wird. Deswegen Kontroverse ist total wichtig, aber nicht in dieser destruktiven Form, wie, sie, wie wir sie derzeit beobachten.
1: Gerhard schmidt Lavon hat auch eine Mail geschrieben, eine WhatsApp und er schreibt ebenfalls, mehr professioneller Streit, weniger Kampagnen wäre besser auch für die Medien. Das geht also genau in diese Richtung, dass wir da eigentlich ein paar Blätter sparen könnten. Also jetzt nicht ihres, aber insgesamt von der Menge her, von denen, die darüber berichten, was da gerade alles los ist. Wir sind schon äh, am Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke nochmal äh, allen, die sich beteiligt haben. Heute leider ohne telefonische Möglichkeiten, aber die Mails und WhatsApps sind angekommen. Wir konnten jetzt nicht alle beantworten. Äh, ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Helene Bubrowski fürs Beantworten der Fragen ähm, zu ihrem Buch Die Fehlbaren. Sie war heute zu Gast hier bei Fragen an die Autorin in dem Fall bei SA2 Kulturradio. Ihnen vielen Dank und alles Gute.
0: Vielen Dank, alles Gute auch für Sie und die Hörerinnen und Hörer.
1: Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit, so heißt das Buch von Helene Bubrowski, erschienen im DTV-Verlag, das hat 224 Seiten, kostet 19,99 Euro und je ein Exemplar bekommen heute Jan Obersteller aus Asbach, Heinz-Leo Laturell aus Gersheim und Klaus Hans aus Merzig. Und wie immer werden Sie diese Sendung auch im Laufe des Tages als Podcast finden. Auf sr2.de finden Sie alle Informationen dazu und in der ARD Audiothek. Und diesen Podcast können Sie auch gerne, gerne weiterempfehlen und weiterverbreiten. Da haben wir gar nichts gegen. Nächsten Sonntag dann eine neue Sendung. Zu Gast wird dann Jan Haft sein. Sein Buch heißt Wildnis, unser Traum von unberührter Natur. Und er stellt die Frage, was bedeutet eigentlich Wildnis? Jan Haft, Naturfilmer und Autor, ähm, spricht über den Sehnsuchtsort für Naturliebhaber und das Konzept von Naturschutz und Wildnis. Und er sagt ganz klar, also nur einen Wald in sich zusammenfallen zu lassen, um zu sagen, wir haben jetzt wieder Wildnis, so wird es nicht funktionieren. Nein, wir brauchen auch bewirtschaftete Wildnis, in Anführungszeichen. Nur dann haben wir wirkliche Wildnis. Ein spannendes Thema, ein kontroverses Thema. Nächsten Sonntag zu Gast Jan Haft. Dann auch bei mir, freue mich schon drauf. Und auf Ihre Fragen auf sr2.de gibt es alle Infos. Und für heute sagt Jochen mahmet Tschüss, schönen Sonntag.